0: Êxodo a partir do capítulo 17, versículo 1 o, No dia 18 foi, foi comemorado, entre aspas, o dia nacional do amigo No dia 20 de julho se comemora o dia internacional do amigo Por sinal... Alguns estudiosos entendem que foi criado por um argentino. E, nesse dia 18, marcou-se, e alguns trocam presentes, alguns trocam abraços. Nessa manhã, nós iremos tentar compartilhar a importância de um amigo em sua vida. A importância de um amigo-irmão e irmão-amigo. Coloca é o tema da mensagem aí, por gentileza. Vai ser uma citação do provérbio 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Vou ler novamente. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Nós iremos tentar pensar esta manhã aqui a importância do amigo em nossas vidas. Capítulo 17, versículo 1 de, de Êxodo. Diz assim. Toda a comunidade... De Israel partiu do deserto, de sim andando de um lado para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim. Mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés, e exigiram, dei-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou reclamou Moisés, por que você nos tirou do Egito? foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos aos nossos rebanhos então Moisés clamou ao Senhor que farei com esse povo? estão a ponto de apedrejar-me respondeu o Senhor passa-se à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo e vá adiante eu estarei a sua espera no alto da rocha do monte murebe bata na rocha e dela saira água para o povo beber assim fez moisés à vista das autoridades de israel e chamou aquele lugar Masai e meribá porque ali os israelitas reclamaram e puseram o senhor à prova dizendo o senhor está está entre nós ou não Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos, dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur. Porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a, e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso no rolo, como memorial. E declarei a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre, debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é minha bandeira. E jurou. Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Quando a gente observa em Êxodo capítulo 15, Moisés entou um cântico, Israel entou também esse cântico. E o cântico é o Senhor é minha força, o Senhor é meu canto e o Senhor é minha salvação. Eu sempre louvarei eternamente. Pois o Senhor é minha salvação. Fez coisas grandiosas. Quando Miriam profetiza, ela também reúne algumas mulheres e louva a Deus. Dizendo, o Senhor reinará eternamente. Isso tomou conta do arraial de Israel. Mas três dias após a passagem pelo mar vermelho, o povo de Israel teve sede. E ali eles estavam no, no deserto, em meados dos desertos de sul, E nesse deserto, eles, tendo sede, eles reclamaram a Moisés. Então, Moisés clama a Deus. Grave bem essa palavra, clama a Deus. E quando Moisés clama a Deus, Deus fala com Moisés, Moisés, pegue um, um tronco e jogue nas águas, nas águas chamadas chamada Mara, porque essas águas estão amargas. Jogando esse tronco, essas águas amargas se tornarão doces. E aí Moisés fez isso, jogou o tronco nas águas amargas chamadas Mara e elas se transformaram em água doce. O povo Israel bebeu dessa água. Porém, ali em Elim, próximo a palavra de Deus, diz que diante de Israel havia... Doze minas de água e 70 palmeiras. Israel então, di diante daquelas doze minas de água e 70 palmeiras, a Bíblia nos diz que Israel descansou. Ou seja, sombra das palmeiras e água fresca. Sombra e água fresca. A gente tem que começar a pensar essa manhã que a caminhada daquele que está começando na fé, ela, ela vai muito de encontro a essa palavra. Quando Israel ele, ele reclama a água, reclama a água doce, Deus imediatamente está ali abençoando Israel. E leva com muito carinho a caminhada inicial de Israel, mostrando que ele é Deus, que ele cuida, que ele tem um cuidado especial. Porém, à medida que Israel irá passar os dias... Irão amadure, amadure, amadurecendo A palavra de Deus nos diz Na segunda quinzena do segundo mês Israel Chega para Moisés e diz Nós iremos morrer de fome Quem dera estivesse no Egito Porque no Egito Nós sentávamos ao redor De panelas de carne E comíamos muito pão Dizem que Talvez a maior dificuldade de Israel não, não foi sair do Egito, mas tirar o Egito do seu coração. Então, Israel agora começa a falar com Moisés, olha, melhor se eu estivesse no Egito, sentado ao redor de panelas de carne, comendo muito pão. E Deus, novamente, ouve esse clamor de Israel. Moisés se posiciona levando essa reclama, reclamação a Deus. E a palavra de Deus nos diz, olha, à tarde Deus mandará codorniz, muita carne e de manhã cedo descerá o pão do céu. Que Israel passou a chamar maná, que é como semente de coentro, um bolo com gosto de mel. É como flocos, pequenos flocos, quem conhece geada, quem já percebeu, já esteve diante de uma geada, é como aquela geada de manhã. Porém, nós temos que atentar em alguns detalhes Porque agora o povo de Israel teria que Acordar cedo, de manhã Para se apropriar daquele pão Daquele maná que caía do céu A gente começa a perceber que a caminhada na fé A princípio, Deus manda doze minas de água Deus cobre Israel de palmeiras Israel fica ali na sombra, bem tratado, água fresca. Meus irmãos, mas até que ponto nós, como cristãos, estamos pegando a linha de pensamento de querer sombra e água fresca na fé? Será que não é tempo? Eu falo para mim e nós também refletirmos sobre isso. Aquele tempo de sombra e água fresca, nós temos que amadurecermos na fé de crescermos, entendermos o propósito de Deus e a palavra de Deus nos mostra isso que agora Deus fala, estou mandando o maná do céu mas vai ter, irão ter que acordar cedo irão ter que acordar de manhã cedo porque o sol nascerá e derreterá aquele maná então Deus já começa a dar responsabilidade Deus já começa a dizer que o cristão precisa se envolver o cristão precisa amar precisa exercitar e... E de maneira bastante profunda A palavra de Deus Precisa acordar cedo Quando a gente vê A caminhada dos jovens e É muito importante a gente tentar para essa palavra Principalmente os jovens Que estão nessa caminhada de desafio de estudos De trabalho Se não acordar cedo Se não tem uma vida disciplinada Os jovens terão dificuldade nesse tempo Deus dá, um, dá, dá uma ordem Deus dá uma orientação muito precisa. O maná está aí, mas tem que acordar cedo. Então, à tarde, chegaram com e de manhã, aquele pão do céu. Porém, diante dessa caminhada, a palavra de Deus agora nos diz no capítulo 17, que o, o povo de Israel, agora eles chegam... Na região de Refidim. Quando eles chegam na região de Refidim, eles já estão um pouco mais amadurecida, entre aspas. Mas um tempo de convivência maior. Só que quando eles chegam em Refidim, me chama a atenção para uma palavra que eles dizem o seguinte. Olha, estamos queixando com Moisés, estamos exigindo... Acompanhe aí no versículo 2. Dei-nos água para beber. Estamos exigindo. Israel exigiu de Deus. Eu fico pensando um povo em que recebeu de graça a bênção de Deus. Domingo à noite eu preguei sobre isso. Um povo em que Deus viu o sofrimento de Israel, desceu, desceu. Para socorrer Israel. Agora o povo começa a exigir. Exigir. dai nos água para beber. Não é mais ou menos o que se pregam hoje. As pessoas têm que determinar, as pessoas têm que determinar, as pessoas têm que exigir de Deus. A palavra de Deus diz, quem somos nós? Quem é o barro para contender com, com o olheiro, com aquele que o fez? Talvez seja um tempo que nós pensarmos como, anda o meu caminhar na fé. Quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Eu sou barro. Eu sou um vaso. Um vaso, ele não contende com aquele que o fez. É tempo sim de glorificar Deus. De abençoar vidas. Mas Israel está aqui exigindo de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Moisés clamou ao Senhor. Clamou pela terceira vez. Quando ele clama ao Senhor, ele chega com um coração muito pesado. Ele diz, eu clamo ao Senhor porque estão a ponto de me apedrejar. Aquele povo que começou uma caminhada dependente, dizendo, o Senhor é minha força, o Senhor é minha canção, o Senhor é minha salvação, o Senhor reinará na minha vida eternamente. É um povo agora que começa a exigir, é um povo agora que começa a amedrontar Moisés de tal maneira a ponto de apedrejar Moisés. Não é isso que Jesus Cristo passou também? Não tentar apedrejar Cristo? Não foi isso que Paulo também passou ao ser apedrejado? Não é isso que Estevão passou? Isso está se passando aqui no Antigo Testamento. Moisés está a ponto de ser apedrejado. Então Moisés clama ao Senhor. Então, o Senhor responde Moisés, Bata na rocha, próximo ao monte Horebe, e ali sairá a água. Presta atenção no detalhe. A palavra de Deus diz que Moisés levou somente as pessoas, os anciãos, as pessoas experientes, as pessoas provadas. Será porque a Bíblia nos chama a atenção para esse detalhe? Moisés... Levou apenas as autoridades, os anciãos, para testemunhar esse milagre. Israel bebeu da água, mas não testemunhou o milagre no qual Moisés bateu na rocha e a rocha saiu água. Então, o que nós podemos observar é que, diante de tudo isso, Israel falou para Moisés, o Senhor está entre nós ou não, meus irmãos? Isso é uma fé volúvel. Quando Deus abre o mar vermelho, Israel diz, Deus reinará eternamente na minha vida. Porém, quando Israel tem sede, Israel questiona, Deus está entre nós ou não? De repente, quando Deus manda codornizes do céu, Israel diz, o Senhor é a minha salvação. Mas, de repente, quando Israel passa por outro momento de sede, ele questiona, o Senhor está conosco ou não? Como anda a tua vida? Será que a tua vida, a tua fé, ela é baseada em realizações? Em que está fundamentada a sua fé? Será que você aquela pessoa que um dia você diz, Deus está comigo, o Senhor reinará eternamente na minha vida? Mas no outro dia, quando as coisas aqui na terra não dão nada certo... Você diz, Deus está comigo ou não? Isso é uma fé superficial. Que nós precisamos atentar em relação a esse detalhe. Então, perceba uma coisa. Quando o Israel reclamou da primeira vez em água, Deus mandou o quê? Doze fontes de água e setenta palmeiras. Quando Israel reclamou a segunda vez, Deus mandou o quê? Codorniz e o pão. Quando Israel reclamou a terceira vez, e indagou Deus. Olha, nós exigimos, nós exigimos. O que aconteceu? Então Deus permitiu que os amalequitas, os amalequitas entrassem na vida de Israel. Os amalequitas passaram a entrar na vida de Israel e eram inimigos ferrenhos. Deus tirou as palmeiras, Deus tirou as, as doze fontes de água. Diante da soberba de Israel, Deus agora permite que os amalequitas entrem na vida de Israel. E o problema começa quando a palavra de Deus nos diz que Moisés percebendo que os amalequitas eles avançam contra Israel, Moisés imediatamente chama Josué, chama Josué e diz o seguinte, olha, você irá comandar o exército, você irá a campo lutar, e aí Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés foi ao monte, pegou a vara de Deus e disse, eu estarei lá no monte com a vara de Deus. Lembram? Moisés sempre clamou a Deus para tomar suas decisões, mas agora, Moisés diz o seguinte, eu tomarei. Eu tomarei a vara de Deus e subirei no monte. Eu subirei no monte porque eu tomarei a vara. A gente não vê Moisés clamar a Deus. A gente não vê Moisés buscar a orientação de Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos começa a direcionar para esse grande embate. Porque Moisés sobe ao alto da colina... E enquanto Moisés estava com a mão erguida, porque ele disse que ele tomaria a vara e subiria ao monte. Enquanto Moisés estava com a mão erguida, Moisés vencia. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quando, acho que quando eu fui, acho, pela graça de Deus, acho que tetracampeão paranaense. E estava ali a imprensa, estavam ali os torcedores muito felizes, quatro vezes campeões paranaenses direto. E aí os repórteres chegaram perto de mim e fizeram a seguinte pergunta, e aí Marcão, você foi um dos responsáveis por esse tetracampeonato. Eu disse assim, ó, eu, eu glorifico a Deus por isso. Eles falaram, Deus não, você, falaram isso, você, eu disse, eu não. Porque se eu tenho saúde, se eu tenho oportunidade na vida, porque Deus assim me deu. E eles deram um passo para trás. O que nós estamos vendo aqui, é que Moisés, diante de tantos milagres, diante de tantas investidas de Deus em sua vida, agora ele diz, eu tomarei essa vara e eu subirei no monte, e nós iremos delotar os amalequitas. E a palavra de Deus diz, que enquanto Moisés estava com os braços erguidos, Israel vencia. Porém, os braços de Moisés cansaram. Cansaram. E a palavra de Deus diz, que quando seus braços cansaram, os amalequitos o venciam. Os amalequitos, meus irmãos, eles eram terríveis inimigos de Israel, porque eles tinham uma tática de guerra muito sinistra, porque eles atacavam os últimos, os mais fracos, eles atacavam aqueles que ficavam por último na caminhada, aqueles que não tinham muita força, aqueles que não tinham muito recurso. E eles vinham e matavam aqueles últimos. Por isso Israel. Tinha uma rivalidade muito grande com os amalequitas. Quem são os amalequitas da sua vida? Como anda a sua vida? Quem sabe você chegou aqui hoje. Chegou aqui hoje de tal maneira que você está dizendo para Deus. Deus, os meus braços estão cansados. Deus, Deus por mais que eu tenha, tenha subido um monte na presença do Senhor, mas os meus braços estão cansados, eu planejei uma coisa para esse ano, mas Senhor, deu tudo errado, pai, quem sabe se vai dizer para Deus, Deus, eu tive uma decepção, uma decepção amorosa muito grande, era algo que eu jamais esperaria, os meus braços estão cansados. Quem sabe, você chegou essa manhã aqui dizendo, Senhor, eu, eu tive a decepção em, é, em termos de relacionamento, no meu trabalho. Eu esperava uma promoção, eu esperava um reconhecimento, eu esperava uma boa nota na faculdade, porque eu estudei para isso. Os meus braços estão cansados. Os meus braços estão cansados. Quando a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 17, 17, que um amigo, ele ama em todo o tempo. Ele é um irmão na hora da angústia. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés estava cansado, o que, que aconteceu com Arão e Ur? Eles perceberam. Mas não é assim. Não é assim quando, vocês, quando, vo, quando você sabe que o teu amigo não está bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso é tão forte, que um amigo que é amigo mesmo, quando ele chega perto do outro amigo, ele já sabe, só em olhar no rosto. Não é assim? Ele já sabe fisionomia. Já fizeram isso com você? Alguém, Um amigo teu chegar perto de você e olhar e falar assim, olha, você não está bem. Você não está legal porque é um amigo que ama de verdade, ama de verdade, ele é um irmão na hora da angústia, da adversidade. E aí, quando Arão e Ur percebem que Moisés está cansado, cansado de lutar, sabe o que eu aprendo com isso? A caminhada na vida, ela não é individual. Por mais que Moisés, pela graça de Deus, abrisse o mar vermelho, ferisse a água, de Meribá, e aí tornasse a água de Mara, não amarga, mas água doce. Por mais que Moisés tivesse feito tudo isso, feliz o Nilo a caminhada na vida e na fé não é sozinha. Quando Moisés entendeu que eu tomarei essa vara, eu subirei no monte, ele até vai conseguir por algum tempo, não é assim? Por mais que você queira caminhar a vida... Por mais que você queira caminhar na fé Você vai conseguir Mas é por pouco tempo Você precisa de um amigo na sua vida Você precisa de um amigo e irmão E quando a gente vê que Arão e U Perceberam que Moisés estava cansado A palavra de Deus nos diz que Arão e U Pegaram a pedra Presta atenção nesse detalhe Pegaram a pedra E colocaram para Moisés sentar coisa tremenda. Um amigo faz isso. Um amigo percebe quando o outro não está no momento bom na vida. E aí ele chega, ele abraça, coloca uma pedra, coloca um sofá, dá o um ombro. Vamos chorar junto. A sua dor será minha dor. Compartilha comigo o que está acontecendo com a sua vida. Eu vou tomar liberdade aqui. Semana chegado para mim né e, e falar o do irmão né da igreja que está meio sumido da igreja e aí eu tava conversando com a Lília a Lília até que falou comigo e aí conversando com a Lília a Lília Marcão vamos estar tá orando eu amo muito esse irmão eu amo muito esse casal e aí eu tive depois aqui na igreja a Lília falou marquei um café lá em casa com eles que coisa tremenda, né? Mas sabendo que o irmãozinho é bom de boca, né? Levar uns 3, 4, 5 pães está bom, né? Meus irmãos, sabe, foi um café maravilhoso. E depois conversando com a Lília, o Alexandre depois, eles falaram, foi tremendo. Sabe por que esse irmão não estava vindo na igreja? Esse irmão acabaram de perder a mãe. Mãe? Pai. Acabaram de perder o pai. Esse irmão estava muito triste. E agora a mãe descobriu um, um caroço no seio da mãe. Esse irmão está batido. Esse irmão está ali, com os braços cansados. Com os braços cansados. E aí Deus levanta o Alexandre e a Lília. E eles vão lá, vamos tomar um café aqui. Eu quero te ouvir. Nós queremos orar com a sua vida. Sabe? Esse irmão está aqui hoje na igreja, eu estou muito feliz com isso. Esse irmão nos ajudou ontem. Ele nos ajudou ontem naquele sol. Naquele sol. Ele ficou o tempo todo com a gente. Por causa de um casal que pegou aquela pedra e colocou ali. Colocou ali e disse, senta. Senta porque você precisa de um refrigério. Você precisa de um refrigério. E preste atenção no detalhe. Enquanto Moisés sentou, a palavra de Deus nos diz que Arão e Ur ficaram de quê? Sentaram junto? Ficaram em pé. Ficaram em pé. Sabe aquela palavra que, às vezes, aquele, aquele amigo mais, mais sanguíneo, né? Chega e diz assim, ó. Mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Não é assim? Mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Enquanto esses amigos deram conforto, deram um refrigério para Moisés, eles ficaram em pé. E a palavra de Deus diz que eles não só ficaram em pé, mas passaram a erguer erguer os braços de Moisés. Sabe o que eu entendo com isso? Que um amigo que é amigo não tem ciúme de outro amigo. Porque ele busca o bem. Ele busca o bem do seu amigo. Porque ali cada um pegou em um, pegou em um braço. Cada um pegou em um braço e sustentou. Sustentou Moisés. Um amigo quer chorar junto. Quer ver o bem do outro amigo. É por isso que eu lembro no tempo mundano, eu... Eu estava no aeroporto, e aí o, um jogador chegou perto de mim e sentou, sentou do meu lado. Ele era meu reserva, meu reserva. Ele sentou do meu lado, ele falou assim, olha, não era nem para mim falar isso com você. Porque eu, eu, eu poderia muito bem ver você se dar, se dar mal na vida. Eu poderia muito bem de ver você sofrer e ver sua carreira encerrada. Mas ele falou assim mas eu vou te dar um conselho de amigo ele falou comigo assim ó, abandona essa vida sua de mundão porque a sua carreira vai ser curta se você continuar desse jeito eu olhei para ele Aquilo me, me, isso fala comigo até hoje porque aquela pessoa era a minha reserva o meu reserva ele poderia muito bem dizer o seguinte ó, tomara que se dê mal para tomar o lugar dele mas não é por isso que eu gostaria de compartilhar esse versículo aqui em provérbio 27, 27, versículo 6, isso. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado com aquela pessoa que se diz amiga sua, que multiplica beijos. Mas ame aquele, aquele que realmente é amigo seu. Ainda que ele te dê uma palavra mais firme, mais forte, mas essa pessoa quer o seu bem. Termino. Quando, quando Moisés, com, o, com o Ur e Arão, venceram os amalequitas no pôr do sol, o Senhor disse a Moisés, escreva isso no rolo. Isso foi tão notório, isso foi tão importante esse fato, que o Senhor falou, escreva isso porque isso tem que ser testemunhado. Isso precisa ser testemunhado. O desafio essa manhã é que você, sabe, diga para Deus, Deus, obrigado pelo amigo que o Senhor tem colocado em minha vida. Obrigado pela amiga que o Senhor tem colocado em minha vida. Quando meu filho estava, naquele momento dele, não muito interessante na fé, eu lembro que ele estava em Niterói, domingo, eu ligava para ele à noite, 11, 10 horas, 11 horas. Eu fazia uma pergunta só. Você foi na igreja hoje? Ele dizia, não, não fui. Porque ele cortava meu coração. No outro do meio, eu perguntava, você foi na igreja hoje? Ele dizia, não, não fui. E um dia eu liguei e perguntei, você esteve na igreja hoje? Ele disse, eu estive. Aí meu coração se alegrou. Eu lembro que ele falou assim, Pai, a pregação falou muito ao meu coração. Pai, o louvor mexeu muito comigo. Mas eu lembro que ele falou uma coisa que meu coração voltou a entristecer. Sabe o que ele disse? Mas ninguém da igreja veio me abraçar. A... Ninguém da igreja veio perguntar, como você está? Vamos lanchar? Vamos sentar junto? Como é que é o seu nome? E o meu filho disse o seguinte... Eu estava ali disposto a retornar para a casa de Deus. Eu precisava de um abraço, eu precisava de um ombro amigo. Meu coração aqui se entristeceu, e aí orando, 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 orando. Deus fez a obra. A gente agradece a Deus por isso. Mas será que nós vamos continuar, e eu falo para mim também, ali na sombra das palmeiras e água fresca, você tem caminhado com alguém na fé? Você tem abraçado um amigo? Será que hoje Você pode ser desafiado Na hora que estivermos cantando Você deixar o seu lugar vir à frente e colocar Aquele amigo que investiu em sua vida Nós Pela nossa trajetória de vida Nós moramos, nós moramos em Curitiba Moramos em, no Japão Moramos no Rio Grande do Sul São Paulo, Recife Eu Posso dizer, cada lugar que eu fui, eu glorifico a Deus por cada amigo que Deus colocou em minha vida. Deus sempre levantou amigos em minha vida. Você está desafiado essa manhã de dizer para Deus, Deus, eu sou grato. Eu sou grato por esse amigo, eu sou grato por essa amiga. Você está disposto a interceder por esse amigo essa manhã? Vamos colocar em pé enquanto nos preparamos para louvar o Senhor.